0: Estamos falando do Espírito Santo porque o Espírito Santo é que é ministrado no sacramento da Crisma. A Crisma é o sacramento da unção do Espírito Santo. Jesus veio ao nosso mundo, Jesus salvou a humanidade pela sua morte, pela sua ressurreição, pelo evangelho que ele deixou e mandou os discípulos propagarem pelo mundo inteiro e depois voltou para o céu. Chegando ao céu, Entrando na glória da trindade, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecostes. Você sabe que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Então, a cabeça derramou sobre os membros o seu Espírito, o seu Santo Espírito, para que o corpo, os membros, tenham força, tenham vida, tenham coragem e pudesse, então, propagar o Evangelho no mundo inteiro. Então o Espírito Santo é a alma da igreja, é a vida da igreja, por isso que no sacramento da Crisma o jovem recebe esta infusão do Espírito Santo para que ele possa é, fazer a vontade de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, viver de acordo com o Evangelho, ter coragem de enfrentar o pecado, a tentação, ter coragem de... Mostrar ao mundo que ele é cristão, não ter respeito humano, não ter vergonha da sua fé, não se importar com as zombarias que fazem, não é, porque vive segundo a lei de Deus. Mas isto é o Espírito Santo que nos dá. Ele nos inspira na defesa da nossa fé. É o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas, os evangelistas, os apóstolos, e é ele que inspira todo aquele que trabalha pelo reino de Deus, segundo o ensinamento da igreja, não é? como a gente vê lá nos evangelhos, quando porém vos levarem às sinagogas perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que há vez de falar em vossa defesa, disse Jesus, não é? porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Então, Jesus diz isso para os apóstolos. Está lá em Lucas 12, versículo 12, e Marcos 13, versículo 11, e também em Mateus 10, versículo 20. Não é? Jesus disse que o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Que hora é essa? Aquela hora em que você é perseguido, zombado, criticado por causa de Jesus. Então, o Espírito de Jesus vai te inspirar para que você Dê o seu testemunho. Jesus, o Filho de Deus, ele foi consagrado, Cristo, quer dizer, Messias, ungido, pela unção do Espírito Santo na, na sua encarnação e também no seu batismo. né? E por sua morte e ressurreição, ele se tornou, como diz São Paulo, foi constituído Senhor e Cristo na glória. São Pedro disse isso à multidão no dia de Pentecostes. E é dessa plenitude na glória da Trindade Santa, como eu disse, que ele derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a Igreja, para que ela então possa levar a salvação a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares, sem medo até mesmo do martírio. Você sabe que onde a semente do Evangelho foi lançada neste mundo, em todas as partes, ela precisou ser regada com o sangue dos mártires. Isso desde o primeiro século até hoje. Mesmo que os filhos da igreja possam pecar, possam ter cometido erros no passado e até no presente, o Espírito Santo não deixa de guiar o magistério da igreja, o Papa e os bispos, não é? para é, nos ensinar corretamente a doutrina da fé e a moral. Cristo, como eu disse, é a cabeça da igreja ele derrama o Espírito Santo sobre essa igreja. O Espírito Santo inspirou e dá vida às palavras da Escritura. Nós sabemos que a nova aliança é realizada no Espírito Santo. É ele que dá vida. Né? O profeta Ezequiel, eu já dizia isso, também São Paulo, na Carta aos Coríntios, diz o seguinte, ele é que nos fez aptos para ser ministros da nova aliança. Não a da letra, e sim a do Espírito, de São Paulo. Porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. 2 Coríntios 3:6 6. Não é? então, então São Paulo diz, sois assim tão levianos? Falando aos gálatas, né? Sois assim tão levianos, quer dizer, depois de teres começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Lá em Galatas 3:3 São Paulo pergunta isso aos gálatas. E o profeta Ezequiel já dizia, há 500, 600 anos antes de Cristo, dar-vos-ei um coração novo. E em vós porei um espírito novo, tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, dar-vos-ei um coração de carne, e dentro de vós meterei o meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observais os meus preceitos. Então, o profeta já dizia muito antes de acontecer Pentecostes, que Deus colocaria seu Espírito em nós, para que pudéssemos, então, obedecer as suas leis, seguir os seus mandamentos. Aquele que tem o Espírito de Deus, obedece a lei de Deus, vive os mandamentos de Deus sem, sem que isso seja um peso. Ao contrário, é algo agradável, porque é algo que liberta, algo que santifica. Viver os mandamentos não é um peso para quem vive movido pelo Espírito Santo. Viver os mandamentos é uma alegria, porque é uma libertação. A grande libertação do homem não é viver no pecado, é dominar o pecado. Porque São Paulo diz que aquele que é dominado pelo pecado é escravo do pecado. Então, quem é o homem livre? é Aquele que vive segundo a lei de Deus, a lei da liberdade. O profeta Ezequiel dizia, habitareis a terra... De que fiz presente a vossos pais, sereis meu povo e serei vosso Deus. Por quê? Porque movido pelo Espírito de Deus. São Paulo mostra todo o poder da palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. São Paulo diz tomai tomai é, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isto é a palavra de Deus. Ele fala isso em Efésios 6,17. A palavra de Deus é poderosa. Porque ela tem o poder do Espírito Santo. Foi com a palavra de Deus que o demônio, Jesus enfrentou o demônio na tentação do deserto. Disse três vezes para o demônio, citou três vezes a Bíblia, a palavra de Deus. Três vezes Jesus disse para o demônio, está escrito. E o demônio recuou. Quando o demônio quis fazer ele transformar pedras em pão, ele disse, nem só de pão vive o homem, está escrito. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus depois quando o demônio quis que Jesus se jogasse lá do alto do templo para fazer uma cena ser aplaudido, glorificado pelo povo Jesus disse, está escrito não tentarás o Senhor teu Deus não é para isso que eu vim e depois quando Jesus oferece a ele todos os reinos do mundo toda a glória, todo o prazer, todo o poder, todo o dinheiro do mundo Jesus pela terceira vez disse para o demônio, está escrito está escrito onde? Na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, não é? adorarás somente ao Senhor teu Deus e o demônio recua. Então São Paulo diz, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, discerne os pensamentos e as intenções do coração. Né? Na carta aos hebreus, capítulo 4, versículo 12. Por que, que a palavra de Deus, então, é viva, eficaz, penetrante? Né? tem poder, porque é a palavra de Deus, tem o, o poder do Espírito Santo. Né? E São Paulo diz mais uma vez ainda, na Carta a Timóteo, na segunda Carta a Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus. Veja, toda a escritura é inspirada por Deus. E útil para ensinar, para repreender, para corrigir, e para formar na justiça, por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então está aí a força, o poder, a beleza da palavra de Deus, né? inspirada por Deus. Nós podemos ler a Bíblia, interpretar a Bíblia de maneira errada, mas ela é inspirada por Deus. Não é a Bíblia que tem erro, o erro está muitas vezes na minha interpretação. Por isso é importante a gente seguir a interpretação que a igreja dá, porque a igreja não erra quando interpreta a palavra de Deus, mas nós sozinhos podemos errar e quanta divisão no mundo houve meus irmãos por causa disso né? a partir de 1517 quando Lutero lançou o seu brado, a sua reforma e mandou que cada um interpretasse a Bíblia é, sozinho, o livre exame da Bíblia, né? isso foi terrível, porque cada um interpretou de um jeito, aí o cristianismo se dividiu, subdividiu, repartiu né? e hoje são milhares e milhares de denominações protestantes porque não tem a mesma interpretação. A igreja católica se manteve unida, única, una, porque foi mantida a interpretação da palavra de Deus pelo Papa, pelo magistério da igreja, o Papa com os bispos. Okay? Então a palavra de Deus é importantíssima, mas nós temos que aprendê-la com a igreja, porque senão a gente pode interpretar alguma coisa errado e viver de maneira errada. São Pedro diz na segunda carta que aqueles que se metem a interpretar a palavra de Deus sozinho, não é, sem querer saber o que, que a igreja diz, pode encontrar na própria palavra de Deus a própria perdição. Por quê? Porque pode... Pegar um caminho errado, não por culpa da palavra de Deus, mas por culpa da interpretação errada que a pessoa pode fazer da palavra de Deus se não seguir a orientação da igreja. Está certo? O Espírito Santo faz a igreja missionária. Não é? É, esta é a missão que o Espírito Santo dá para a igreja. Ele dá à igreja zelo apostólico, força para pregar o evangelho. Jesus disse aos apóstolos no dia da sua ascensão ao céu não é, que eles evangelizariam no poder do Espírito Santo. Diz os atos dos apóstolos que assim reunidos, eles perguntaram para Jesus, Senhor, é porventura agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Quer dizer, aquele reino, não é, como era no tempo de Salomão, como era no tempo do rei Davi, um reino esplendoroso, mas Jesus respondeu para eles, não, não vos pertence a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Atos 1, de 6 a 8. Então os apóstolos pensaram que quando Jesus ia subir para o céu, ressuscitado, glorioso, ele fosse instaurar o reino de Israel, como era no tempo de Salomão e de Davi. Porque esse era o sonho de todo judeu. Eles estavam sob o domínio, a opressão dos romanos. Então tudo que os judeus queriam na época de Cristo era um libertador político, social. Mas Jesus não veio para isso. Então quando eles perguntaram para Jesus, é agora que o senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus disse, não. Não é assim como vocês estão pensando, não. Não compete a vocês saber os tempos e os momentos que o Pai fixou no seu poder. Não, é? não fique aí pensando, não, essas coisas. Mas vocês vão fazer o quê? Descerá sobre vocês o Espírito Santo e vos dará força. Olha aí, vos dará força. Eu tenho a força, né? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Judeia, Samaria, até os confins do mundo, até aí a sua cidade, onde você está me ouvindo. É o Espírito Santo que vai implantar no mundo o reino de Deus através da igreja. É o que Jesus, então, ensina para os apóstolos. Que nós estamos estudando o sacramento da Crisma na segunda parte do Catecismo da igreja e, portanto, esse sacramento é o sacramento em que é, se ministra a infusão do Espírito Santo. E eu falava aqui que o Espírito Santo faz a igreja ser missionária. Ele dá poder. Jesus mandou que os apóstolos ficassem em Jerusalém aguardando o cumprimento da promessa. Que promessa era essa? A promessa é que Jesus tinha feito de enviar o Espírito Santo para eles. No dia da última ceia, Jesus, lá na Santa Ceia, Jesus disse para os apóstolos, quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos a toda a verdade. ok? Então, ele prometeu o Espírito Santo e mandou o Espírito Santo. Ele disse, eu rogarei ao Pai, né? e o Pai enviará o Espírito Santo, para que fique convosco, permaneça entre vós, esteja em vós. Toda a força da igreja é o Espírito Santo. Né? Então, desde o dia de Pentecostes, dois mil anos, ele empurra, a igreja pelo mundo inteiro para evangelizar os povos e todas as nações, como Jesus mandou. Ele dá força, dá coragem aos missionários, aos evangelizadores, para enfrentar as maiores dificuldades e perigos, como até o martírio. Quantos e quantos mártires houve na história da igreja desde o primeiro século até hoje. Nunca nos 20 séculos, meus irmãos, da história da igreja, nós ficamos sem mártires. Não. Sempre a semente da palavra de Deus do Evangelho é regada com o sangue dos mártires em muitos lugares do mundo né, isto aconteceu Tertuliano, escritor romano, é, cristão lá do século II ele escreveu para o, o, o imperador romano, Antonino Pio dizendo que não adiantava perseguir os cristãos, matar tantos cristãos como os romanos matavam porque ele dizia o sangue dos mártires é semente de novos cristãos Veja que frase bonita, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E por quê? Porque os mártires, na força do Espírito Santo, enfrentavam o martírio, não tinham medo do martírio. É algo impressionante, crianças, mulheres, velhos, jovens, iam para as arenas jogados aos leões, né? desde a perseguição de Nero, que foi do ano 67 até o ano 313, quando acabou a perseguição com o imperador Constantino, quantos e quantos mártires foram é, derra derramar o seu sangue. Depois também durante o nazismo, o comunismo, a Revolução Francesa de 1789, que matou cerca de 17 mil sacerdotes, 30 mil religiosas e religiosos, A Revolução Russa de 1917, que matou tantos e fechou os colégios, das igrejas, a Revolução Espanhola de 1936, a Revolução Mexicana de 1929. Né? Esses países foram lavados com o sangue de milhares de mártires cristãos, que no poder do Espírito Santo deram testemunho da sua fé. Aí, meus irmãos, é uma beleza isso. E é o Espírito Santo também quem edifica e constrói o reino de Deus. São Paulo diz que o reino de Deus é de justiça, Paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. É o Espírito Santo que cria esse reino de Deus. Os últimos tempos, o tempo da igreja que nós estamos vivendo, são os tempos da infusão, o derramamento do Espírito Santo. Trava-se um combate hoje, meus irmãos, decisivo entre a carne e o Espírito. Só um coração puro pode dizer com segurança, venha a nós o vosso reino, Senhor. Só quem é impulsionado pelo Espírito Santo. Não é? É, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja no dia de Pentecostes, a igreja nasceu como um povo profético, para anunciar a boa nova, anunciar o reino de Deus. E na crisma acontece o mesmo com cada cristão. Ele vem sobre cada um dos crismandos, pela imposição do, das mãos do bispo, pelo sacramento, para que eles se tornem profetas corajosos, anunciadores da mensagem de Jesus ao mundo. Especialmente nesse tempo moderno hoje, em que a moral católica é zombada, a moral católica é desprezada, querem aprovar toda a imoralidade possível, né? da camisinha, do aborto, da homossexualidade, então o cristão hoje mais do que nunca precisa ter a força do Espírito Santo para vencer esse pecado. O mundo está se transformando, meus irmãos, numa verdadeira Sodoma e Gomorra. E os cristãos não podem se calar, porque se eles se calarem, as pedras vão gritar, como disse Jesus, não é? Muito bem, o Espírito Santo é, também conduziu a vida de Jesus. A gente vê isso com muita alegria. Desde o nascimento de Jesus, Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo. Depois Jesus é batizado, não é? E o Espírito Santo desce sobre ele. E Jesus vive toda a sua vida no poder do Espírito Santo e promete enviar o Espírito Santo lá nos, nos Atos dos Apóstolos, não é? A gente vê São Paulo dizendo, repetindo aquela promessa de Jesus, eu vos mandarei o prometido de meu pai. Fiquem na cidade, aí até vocês receberem o Espírito Santo. E enviou o Espírito Santo à igreja. Por isso, meus irmãos, é muito importante nós vivemos a renovação no Espírito Santo. O que é essa renovação no Espírito Santo? O que é esse batismo no Espírito Santo? Não é um novo sacramento, não. É simplesmente é ser renovado no Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós desde o batismo, mas muitas vezes o Espírito Santo pode estar aí em nós, meio sufocado, meio assim, é, desprezado por causa dos nossos pecados. Né? Então é preciso que a gente seja cheio do Espírito Santo. Um grande é, patriarca de Constantinopla, Atenáculos I, que faleceu no ano de 1972, Dizia isso, sem o Espírito Santo, Deus fica distante da gente. Cristo fica perdido na história. O Evangelho é letra morta. A igreja apenas uma agremiação religiosa. A autoridade, poder que se evita. A pregação, propaganda da igreja. A oração, tarefa a cumprir. A liturgia, ritual do passado, é a moral de repressão. Mas com o Espírito Santo tudo é diferente. Com o Espírito Santo, Deus entra na vida do mundo, onde inicia o seu reino. Cristo, Filho de Deus, se faz um de nós. O Evangelho é o um novo estilo de vida. A igreja passa a ser gente unida, como as três pessoas da Santíssima Trindade. A autoridade passa a ser apoio e serviço. A pregação passa a ser anúncio da novidade do reino a oração passa a ser uma experiência de contato com Deus, a liturgia um verdadeiro memorial que antecipa o futuro e a moral uma ação que liberta, não algo pesado. Por isso nós precisamos, meus irmãos, estar cheios do Espírito Santo.